0: Estamos libro Licuteia Marim, capítulo 26, página 64. Y hasta ahora, desde el principio del libro, vimos primero las fuerzas con las cuales cuenta cada judío, tiene un alma divina que tiene 10 capacidades, tres capacidades intelectuales Siete capacidades emocionales que todas le permiten conectarse con Dios si hace uso de ellas. Tiene la característica de que la mente domina sobre el corazón. Tiene la, la superioridad del alma divina, que es santidad, sobre el resto de cosas que no son santidad. Explicó cómo despertar el amor, la fuerza de Mesirut Nefesh, la fuerza de entrega total, incondicional que hay en cada judío por herencia, que con eso puede la persona superar todos los artilugios del instinto del mal. Entonces nos habló que cada uno tiene mucha fuerza. Pero a partir del capítulo 26 nos va a explicar que a veces aunque uno tenga fuerza, hay factores ajenos, hay factores tangenciales que pueden hacer fracasar todo eso que se tiene fuerza. Comenzando por el tema de la importancia de la alegría, que justamente estamos ahora empezando el mes de Adar, y cuando entra a dar alegría, así que es propicio también este capítulo. Y comienza diciéndonos, verán, sin embargo, a pesar de todo lo que hablamos hasta ahora en los 25 capítulos anteriores sobre las fuerzas y posibilidades y capacidades que hay en cada judío para vencer y superar la lucha contra el instinto del mal, כי כונד צариخلו oduy klal gadol. Sin embargo, es importante hacer saber una gran regla. ¿En qué consiste esta regla? כי קמו שני צחונ לנציע דבר גשמי. כי כונ שני אנשים המתפקים זה ימזה להפיל זה זה. De la misma manera como para vencer en una lucha física por ejemplo dos personas que están entrelazadas entre sí intentando uno voltear al otro <tose> si uno Está con pereza y está pesado. Va a poder ser vencido por el otro, aunque sea que él es más fuerte con el otro. No es que gana el más fuerte. Como va a explicar enseguida, gana el más motivado, gana el más energético, gana el más entusiasmado de la misma manera como es en una guerra así entre dos personas que gana o sea el que está con pereza y pesadez no va a ganar Kahamash, exactamente así es Benitzajon hayeitzer en la victoria sobre el instinto y Efshar Lenatzeach אי אפשר צחו באצלות וקבידות הנמשכות מעצבות ותמטום הלב כאבן כי אם בזריזות הנמשכת משמחת ופתיחת הליף ותהרתו מכל ניתנות דאגה ועצב בעולם לאוניקה מאנרה para poder vencer al instinto, es de la manera siguiente. Si es con pesadez, si es con eh, araganería, que son consecuencia de que la persona está deprimido, que la persona está triste, está caído, por un lado, atzvut, la tristeza que deprime. O por otro lado, Timtum Halef tiene taponeado el corazón. El corazón no reacciona como que fuera una piedra. De esa manera no va a poder ganarle el instinto. Solamente cuando va a ir con agilidad, que la agilidad y el entusiasmo provienen de la alegría, por un lado, y provienen de que el corazón esté abierto y limpio de todo tipo de preocupación y tristeza en el mundo. Entonces, ¿qué nos dice acá? La importancia fundamental de alejar la tristeza y fomentar la alegría que eso genera, el entusiasmo y la rapidez, la agilidad, la habilidad para vencer al instinto. Hay un pasú que dice, de cada tristeza habrá una ganancia, de cada tristeza habrá un adicional. Se agregará algo. Dice acá, Pirus, ¿qué quiere decir? Vemos de acá, de este versículo, que sí hay alguna virtud y una ganancia por medio de la tristeza. Así dice el Pasuk. Dice el Alte no, y ne aderaba, por el contrario, mashma. De esto mismo que el pasuk dice, de toda tristeza habrá, y emotar. dice que en la tristeza está la ganancia y el adicional. De ahí habrá una ganancia. De eso mismo se entiende, mashma. Ya ezef bo mala que la virtud no está en la tristeza misma, Rak solamente se aguía vejov mi menú que de esa tristeza puede llegar alguna ganancia vejainu y cuál es esa ganancia a la que tiene que llevar la tristeza ha simcha ha mitid ba achar ha etzef ¿Cuál es la ganancia? La alegría que viene a continuación de una verdadera tristeza. ¿Qué quiere decir? Hay tristezas que son superficiales, pero hay tristezas que son verdaderas. ¿Qué dice que es verdaderas, Por motivos verdaderos y no superficiales. O sea, la, que la ganancia va a ser que va a llegar a una verdadera alegría en Hashem después de que él experimentó una tristeza verdadera, pero leitim zumanim en tiempos específicos. O sea, la tristeza no es algo que tiene que absorber la vida de la persona. Tiene que tener, como vamos a ver más adelante, algún tiempo donde sí medita a la bonotaf sobre los pecados que cometió y a través de eso está Bemar Navshó, tiene amargura, no dice tristeza, dice amargura, y después vamos a ver la diferencia entre tristeza y amargura, amargura en su alma, y el corazón se le quiebre. Cuando se le quiebra el corazón y va a estar amargado por sus pecados, pero en serio, no de manera superficial, sino en serio amargado por sus pecados, ahí después de eso va a llegar a la, a la verdadera alegría. ¿Por qué? Porque hay un porque a través de quebrar el corazón, por medio de la reflexión, quiebra el espíritu de impureza y el espíritu del otro lado que está dominando a su corazón y que está generado por sus pecados una, una, una barrera, una división de hierro. Esto de la cortina de hierro. No es algo moderno de la época de, del comunismo, sino la cortina de hierro, ya es una expresión que está en el Talmud, y una cortina de hierro que, que está generada por medio de los pecados que separan entre la, separa esta cortina de hierro de los pecados entre el hombre y Dios, que se separa entre él y su Padre en el cielo. Y cómo rompe esa cortina... ¿Cómo rompe ese espíritu de, de, de eh, impureza? Es a través de quebrar el corazón. Como el Zohar explica, y ya lo mencionamos antes, que sobre el pasuk de Teilim, que dice un espíritu quebrado, un corazón quebrado traduce el Zohar, espíritu quebrado, se refiere al espíritu de la impureza. ¿Y cómo se quiebra el espíritu de la impureza? Ruach nishvara. es a través del Ebn que el corazón se quiebra por el pecado que generó esa impureza, eso quiebra la impureza. Veazay, y una vez que la persona quiebre su corazón, que con eso quiebra la impureza y quiebra la barrera que separa entre él y Hashem. Entonces Yekuyam, y A través de eso se va a cumplir lo que ahí en el Teilim dice, en el principio de ese versículo, donde dice. Eh, un espíritu quebrado es con el corazón quebrado. ¿Qué dice en el principio del espíritu, del, del versículo? Dice, Hashem, haceme escuchar la alegría y el regocijo. Retorna hacia mí el regocijo de tu salvación y un espíritu benevolente introduce en mí. Que eso dice, previo a que dice, el espíritu quebrado, con el corazón quebrado, ¿por qué lo dice previamente? Porque primero nos dice el objetivo ahí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, devuélveme la alegría del corazón. ¿Cuál es el camino para devolver la alegría del corazón cuando el hombre se separó de Dios? Shalom. Nos dice el paso siguiente, quebrando el corazón se quiebra ese espíritu que separa y entonces se logra, termina logrando, el objetivo que decía antes, devuélveme la alegría del corazón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ese, devolver. ¿Por qué tiene que devolver la alegría del corazón? Porque la perdió, porque, porque pecó. El objetivo es volver a esa alegría del corazón. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que lo, el, en, en la tristeza misma no está la virtud. En la tristeza misma no está la ganancia, sino a partir de la tristeza que quiebra la barrera que separa entre el hombre y Dios, va a llegar a esa ganancia de que él va a poder estar feliz con Dios, porque vuelve a estar unido con Hashem, vuelve a estar cerca de Hashem. ¿Cuál es el, el objetivo? La alegría. La <tose> alegría. Este es el motivo sencillo que por qué el cabalista, el Harí instauró decir este versículo de los Salmos, que nosotros lo decimos también en Kriyat Shema She'alamitá, antes de ir a dormir todas las noches, en todos los días que se dice Tajanún y se dice la confesión, después de la confesión que se dice a la noche antes de ir a dormir, se dice este capítulo. Pero también el Arizal lo instauró decir este capítulo después de tikun Hatzot. tikun Hatzot es unas plegarias que hacen grandes personas con llantos por la destrucción del Betamigdash, que en realidad no se refiere solamente a destrucción del beta-migdash físico sino la destrucción del beta-migdash personal que es el cómo la persona está en un bajo nivel espiritual que a través de eso es lo que genera que haya la destrucción del beta-migdash grande pero y, y, y como mucha gente de importancia en generaciones anteriores decían el tikun Hatzot, a la noche, en la medianoche, llorando, sentados bajitos, como el Tishab Be'af, llorando sobre la destrucción de Betamigdash. Y dijo el Arizal que después de decir el tikun Hatzot, hay que decir este Salmo, donde dice devuélvame la alegría, porque hay que ese Tikkun Hatzot se dice, antes del estudio, porque la gente se iba a dormir con la puesta, de, con la salida de las estrellas, y se levantaba a medianoche, decía Tikkun Hatzot, y después se ponían a estudiar toda la noche, hasta la madrugada. Y dice, antes del estudio, que diga este versículo, este, este, este salmo, que para, le estudi, para estudiar Torah con verdadera alegría, que viene después de la tristeza. O sea, para que la persona, después de la tristeza que sintió por la destrucción beta-migdash global, que visto bien a causa de la destrucción del beta-migdash personal, después de esa tristeza sepa que el objetivo es llegar a la alegría de que tiene del acercamiento con la Kodosh Y me dice, ¿por qué dice que de esta de, de tristeza? Habrá un adicional, si no hubiera habido tristeza, eh, 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 también podríamos estar con alegría. Por eso viene a explicar, no, hay un adicional de la alegría que viene después de la tristeza. Si y Esta alegría que viene después de la tristeza tiene una superioridad adicional como la superioridad de la luz que viene de la oscuridad, específicamente. Como está escrito en el Zohar sobre el Pasuk, en Eclesiastés, en Kohelet, que dijo Shlomo HaMelech, yo vi que hay una superioridad en la sabiduría de la estupidez como la superioridad de la luz, de la oscuridad. Y ahí pregunté al Zohar que necesitas un Shlomo HaMelech que te diga que la luz es más que la oscuridad, que la sabiduría es más que la estupidez, sino dice el Zohar que acá lo que me quiere decir es que hay una superioridad en la Jogma mina sihlut, la sabiduría que viene de la estupidez. Es decir, cuando se transforma la estupidez, se supera la estupidez, esa sabiduría es superior a la sabiduría común que no vino de la estupidez. Igual como la luz. Que viene de la oscuridad es superior a la luz donde no había oscuridad. Como es en la práctica. Cuando está todo el tiempo la luz, está perfecto, nosotros la gozamos, pero cuando se cortó la luz y vuelve la luz, primero tiene otro impacto. Segundo, esa luz se siente con mucho más fuerza, la luz de la oscuridad, que la luz donde nunca hubo oscuridad. Físicamente, no es que la oscuridad misma se transformó, sino primero había oscuridad, después vino la luz, ese contraste genera este impacto y superioridad. La falta permite apreciar cuando uno lo tiene. Espiritualmente, dice el Zohar, el tema es más profundo, es como que la propia oscuridad se transforma en luz, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando la propia oscuridad se transforma en luz, ahí esa es una luz de un nivel más elevado que la luz que no viene de la oscuridad. Que el ejemplo de eso sería, por ejemplo, en un tzadik, que es donde siempre hay luz, un bal un retornante, estuvo en la oscuridad, y ahí decimos que zedonot que es que sus pecados premeditados se convierten en virtudes, ahí se transforma la propia oscuridad del pecado en virtudes, y esas virtudes son más elevadas que las virtudes comunes del tzadik. Entonces, ¿qué dice acá? Siendo que esta alegría es una alegría que proviene, una alegría que viene de la oscuridad, de sentir la tristeza por el alejamiento de los pecados, esta alegría tiene una fuerza superior, es una alegría mucho más intensa que la alegría que no vino con una previa de, 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 de sentir la tristeza por los pecados. Y claramente dijo el texto, el texto dice de manera totalmente explícita y abierta, dice así, Cuando habla de las calamidades que, que profetizó Moshe Rabbeinu y advirtió al pueblo judío que vendrían, si hay un alejamiento del pueblo judío, de la observancia de las mitzvot, y como desgraciadamente vimos en nuestra historia, dice ahí el texto, porque no serviste a Dios tu Dios con alegría y corazón contento. Por eso ahora vas a servir a tu enemigo. Que literalmente, ¿qué quiere decir el pasuk Que cuando vos podías haber servido a Dios con alegría no lo hiciste, por lo tanto, ahora vas a servir a tu enemigo. Pero el K2, como va a decir ahora enseguida, él interpreta el pasuk de otra manera, él dice así, porque no serviste a Dios, tu Dios, con alegría. Por eso es que vienen todas las calamidades. No porque no lo serviste, no lo serviste con alegría no cuando estabas en una situación alegre, sino porque tu servicio no fue con alegría. Y la causa de todas las calamidades es la falta de alegría. vemos la importancia que es la alegría? Uno da la col Pirush, arizal al y es sabido para todos lo que el arizal explica sobre este versículo, eh, el, el, que como dije recién, que es a causa de la falta de alegría que viene toda la, la, la tojaja que viene todas estas advertencias de calamidades. Y a pesar que este, este, esta interpretación de la risa la encontramos también en cierta medida, no tan explícito, pero bastante en, el, en Rambam, en final de Leyes del Lulaf y en otros lugares, el rebe acota aquí que en el Aris, los escritos de la nos dice que serviste a Dios, mirof col, con eh, más que todas las cosas, una alegría que supera, todas las alegrías más espirituales que puede haber. Entonces puede decirse que la intención del Rebe es decirnos por qué la importancia de tener una alegría más grande o sea, que acá dice, porque te faltó que la alegría sea superior a todas las alegrías, porque no llegaste al máximo de las alegrías. Y por eso es que nos está marcando, por eso el versículo viene y me hace un tema, y me hace hincapié de esta alegría, porque como con este, de, de la alegría que viene de la tristeza, porque como esta es una alegría de un nivel superior, y es necesario llegar al máximo nivel de alegría. Así podemos decirlo. Bueno, hasta ahora dijimos lo que tiene que ser, que tiene que estar con alegría, tiene que tener el corazón puro de toda preocupación y tristeza. Pero, ¿cómo se hace? Puede haber motivos para falta de alegría. Sobre eso viene y sigue diciendo, Behinei. Mikol etzef venid nut da de alma el consejo aconsejable para purificar el corazón de toda tristeza y de todo tipo de preocupación por temas mundanos por temas materiales que sí hay faltas, hay cosas, hay cosas que deprimen al hombre porque le ocurren. Incluso no solamente que le faltan, hay gente que está triste porque no puede viajar a Disneylandia, qué sé yo qué. Pero acá decimos pues a veces que uno está deprimido por cuestiones que tienen que ver con hijos, tener hijos también los hijos, salud, o falta de parnasá, sustento, que son cuestiones elementales y básicas, que a veces una persona puede tener motivo de preocupación y motivo de, de tristeza, entonces, ¿cómo hace la persona para limpiar su corazón de, una, de sentirse deprimido?, de sentirse mal porque le falta algo en, las, en, en esas necesidades que son necesidades eh, elementales que hacen a cada persona. ¿Y cuál es la manera? La, ¿Cuál es la manera para, para poder eh, limpiar el corazón? Sobre eso viene y dice la col, mamá razal, que a la Es conocido para todos lo que dijeron nuestro jajamim, que igual como se bendice y se agradece a Dios por las cosas buenas que a uno le ocurre, también hay que agradecer a Dios por las cosas malas que ocurren. O mara, explica la mara, aquí que ¿qué quiere decir? Que igual como se agradece por lo bueno, se agradece por lo malo. Por lo bueno se agradece diciendo Shegeyanu, por lo malo se agradece diciendo Dayana Emet. Son dos, dos bendiciones totalmente diferentes. Quiere decir que igual como se agradece uno, se agradece el otro. Explica la quemada que no se refiere al texto de cómo se agradece, sino a qué se refiere al espíritu de cómo se agradece. ¿Qué quiere decir? Le kibuli Se refiere a aceptar, a recibir con alegría una situación no tan feliz, igual como uno recibe una alegría de bienestar abierto y revelado, con esa misma alegría que él agradece una buena noticia, con esa alegría tiene que recibir, Dios libre y guarde, una mala noticia. ¿Cómo es posible una cosa así? ¿Qué quiere decir que por una cosa eh, negativa va a estar con alegría con la misma alegría que está por una cosa feliz y explica que porque también esta cosa no buena a los ojos del hombre también es para bien como esto viene de Dios también esto es para bien solamente, solamente que el ojo humano, el ojo carnal no ve que es bueno, pero tiene que saber que es bueno también esta cosa, que él no la ve como buena, porque si viene de Hashem es bueno, y si viene de Hashem, que es la esencia del bien, aunque uno no entienda todo, cómo es y para es, Hashem está en una dimensión donde lo que vos no lo entendés que es para bien, también es para bien. Y ahora me agrega algo más. No solamente que la cosa no buena que le ocurre a la persona lo aleino, también es para bien, porque viene de Hashem, solamente que nosotros no entendemos, sino va a decir que viene de un nivel de bondad superior a la bondad que nosotros vemos con nuestros ojos y lo explica así alma me alma esa ese suceso asiago triste que la persona recibe y le genera dolor, en realidad proviene del mundo de lo oculto que es superior al mundo de lo revelado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es que la persona no ve lo bueno que hay en este suceso? Porque viene de una dimensión oculta de Hashem. Es como si diríamos un ejemplo, tenemos en la persona el pensamiento y la palabra. La palabra es una dimensión revelada y el pensamiento es una dimensión oculta. El único que sabe es uno, no está revelado lo que uno piensa. Pero la palabra justamente es de un nivel inferior al pensamiento. Por más que está revelado es de un nivel inferior. El pensamiento es de un nivel mucho más alto, mucho más, es, eh, más espiritual y por eso la otra persona no lo escucha, no se revela hacia, hacia el otro y queda oculto en uno mismo. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que lo que le pasa a la persona, todo viene de ayer. Están las cosas que vienen de una, de una manera que se revela hacia la persona el bienestar. Hay cosas donde el bienestar viene de una dimensión oculta de Hashem, que es superior a la dimensión revelada, como dije antes, el pensamiento frente a la palabra, o en realidad un nivel más profundo todavía, como el intelecto frente a la emoción. La emoción ya da lugar a algo que está fuera de uno. El intelecto es para uno mismo, está dentro de uno mismo. Así también... Esta situación donde la persona no ve que es bueno, ¿por qué no ve que es bueno? Porque viene de una dimensión más elevada de Hashem, donde la persona no está capacitada, cuando baja al mundo, no, 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 no se manifiesta, porque está con una potencia que el mundo no lo puede recibir, porque es de una dimensión mucho más alta. Shuvavkei <tose> Mishem Alma dit kasia huyut kei. Y él explica en las cuatro letras del nombre de Hashem: tenemos las primeras dos letras, es las letras yud y kei. Hei. Las segundas letras son vav y kei. Vav y hei, Que las primeras dos letras, yud y hei, son. Eh, que se llaman lo oculto de Dios. Hanistarot la Hashem elokeinu, lo oculto de Dios. Después dice el Pasuk, Vehaniglot, Vav Niglot, que la Vav y la hey son los revelados de Hashem. Quiere decir que en Hashem tenemos dos dimensiones: tenemos una dimensión de Hashem revelada, tenemos una dimensión de Hashem oculta. La dimensión revelada de Hashem es la Vav y la Hei, y de ahí proviene el bienestar que la persona capta porque se revela hacia la persona que lo pueda recibir, esa bondad, mientras que de la Yud y la Hei, como es la dimensión más elevada que no puede captar la persona, cuando baja esto acá, la persona no lo capta, como sería la, el, 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 el sol con toda su intensidad, de, 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 enseguece a la persona, porque la persona no está en capacidad de... Entonces, ¿cómo lo toma la persona? Como, como falta de luz totalmente, aunque en realidad es una luz superior. Y el, y, y el mundo oculto de la divinidad es la letra Yud y la hei. el mundo num, revelado es la letra Vav y la E, que es lo que vemos que Dios es dos dimensiones, una revelada y una oculta. Entonces de ahí vienen dos maneras como viene el, la bondad de Hashem hacia la persona. Por eso dice el Pasuk, dichosa la persona, que lo hace sufrir yud y hei, ¿qué quiere decir? En su capacidad él lo toma como sufrimiento, pero eso de dónde proviene de la yud y la hei del nombre de Dios, que es una dimensión más elevada de Dios, y por eso dichoso, ¿por qué? ¿Por qué dichoso? Porque él está recibiendo, está conectándose con una dimensión más elevada de Dios. Así está la dimensión donde está más contraído, más achicado que viajó la divinidad y por eso la persona puede captarlo. Hay una dimensión donde Dios está en sí mismo, donde brilla la, con toda la intensidad, brilla ahí la, la, la fuerza divina. Entonces, por eso dice, dichosa la persona que lo hace sufrir, Yutkei, ¿por qué dichoso? Porque recibe de un nivel de intensidad mayor de la divinidad. Entonces, dichoso porque recibe de, una, de, de un nivel de, más, más profundo de la divinidad. Por eso los Jajamim dijeron que aquellas personas que son felices están contentos con los sufrimientos que reciben, o sea que están contentos con lo que Hashem le manda, sufrimientos, están felices con esos. Sobre esas personas, dice el Pasuk, una promesa que es la siguiente: de oh, Abba, los que aman, los que lo aman a él, los que aman a Hashem, van a merecer recibir, que van a merecer recibir como el sol sale con toda su intensidad. Y acá tenemos que entender dos cosas. Por un lado llama a las personas que están felices con recibir los sufrimientos, los llama, los define aquellos que aman a Hashem. Y por otro lado dice que cuál es la recompensa que ellos tendrán como el sol sale en su intensidad. ¿Y cuál es la explicación de eso? En base a todo lo que explicamos antes, que los sufrimientos vienen de un nivel más elevado de la santidad y muestran un mayor acercamiento de la santidad y solamente porque viene un nivel más elevado por eso la persona acá en la tierra no capta la bondad que hay en él en base a eso vamos a poder entender las dos cosas porque estos son los que lo aman a Hashem y por qué van a merecer recibir el el el, 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 el sol como sale con toda su intensidad. Explica que De qué viene la alegría de esa persona que está recibiendo sufrimientos. Recibe sufrimientos porque va a estar contento. La alegría es kirvat Hashem yoter mikol haolam la alegría de la persona viene del hecho que la persona ama más. El acercamiento de Hashem prefiere más al acercamiento de Hashem por su amor hacia Hashem y ama el acercamiento de Hashem más que toda la, la vida material en este mundo. ¿Y qué ocurre acá? Ocurre lo siguiente. Si hablamos de lo que es la vida en este mundo, él está pasando algo malo, es un sufrimiento. Pero si hablamos de la divinidad, el acercamiento de la divinidad, la conexión con la divinidad que él tiene a través de ese sufrimiento, es una conexión mucho mayor con un nivel más elevado de la divinidad. Entonces, si él busca lo que es la vida en este mundo, está sufriendo. Pero si lo que él busca en su vida es conectarse más con Hashem estar más cerca de Hashem cuando ahora Hashem le mandó sufrimiento que eso viene de un nivel de intensidad mucho más elevado de Hashem él está más feliz porque está más cerca de Hashem lo que le interesa a él es el acercamiento a Hashem más de que las cosas que le pasan en este mundo por eso es que definen a aquellos que están felices con el sufrimiento como los que lo aman Hashem, ¿Por qué? que está ama el acercamiento a Hashem más de lo que él ama, lo que le pasa en este mundo. Que dictif, como está escrito, que tu bondad es mejor que la vida. ¿Qué quiere decir tu bondad es mejor que la vida? Hay bondad, que esa es la bondad que la persona capta. Entiende y percibe como bondad. Tu bondad es cuando la bondad es la bondad de Dios, que esa bondad que Dios capta que es bueno, que es tan elevada que, 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 que la persona no, 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 no la capta. Esa es tu bondad. Pero esa tu bondad que tiene toda la fuerza, la intensidad y por eso la persona no capta, dice la persona, es mejor, es preferible que la vida física que, que tenemos en este mundo ¿Por qué? porque es, permite una conexión con un nivel de la divinidad mucho más grande y el acercamiento con Hashem es mucho mayor intensidad y elevación infinitamente superior en el mundo del oculto es mucho mayor el acercamiento de Hashem que en el mundo del revelado. Porque ahí, en el mundo del oculto, está oculto todo el poderío de Dios. Y como dice también el Tehilim, Hashem mora el supremo, mora en lo oculto. Entonces ahí está el supremo con toda su intensidad. Entonces es infinitamente superior a lo que es la bondad revelada. Ve al que, ni como él aprecia más el acercamiento mayor de Hashem que lo que es la vida física. Por eso, el etc., Shemesh, vigurato, leatit lavo. Por eso, él va a ser meritorio de recibir el sol con toda su fortaleza e intensidad en el mundo futuro. ¿Qué, qué se refiere a eso? <muchas> Mikisuya, que se refiere a que en el mundo futuro, como dicen los hajamim, Hashem va a sacar al sol de su estuche, que se refiere a todos los filtros que separan entre la luz intensa del sol y la tierra, para que la tierra pueda recibir esa luz. Entonces la luz está filtrada, pero en el mundo futuro Hashem va a sacar todos estos filtros que tapan hoy sobre la luz. Y que eso es una alegoría de Hainu, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuál es la, el sentido? She'as, itkale, alma, ditkasia, que en el mundo futuro se va a revelar el mundo oculto. Igual como el sol con toda su intensidad está oculta a través de todos los filtros que separan entre el sol y la tierra, Así también, el mundo oculto tiene toda su intensidad, pero está oculto y no revelado. Pero, en el mundo futuro se va a revelar el nivel intenso de Hashem. El mundo futuro va a brillar e iluminar con una gran revelación. Y una revelación intensa a todos los que se cobijan en él, en Hashem, en este mundo. Y se cobijan en él. ¿Qué quiere decir se cobijan en él? Se cobijan en Hashem oculto. Y que se están eh, envueltos. Y están cubiertos por su sombra. ¿Qué quiere decir? Están cubiertos y protegidos por la sombra. La sombra representa lo que no se revela, lo que es oculto, lo que no brilla. Pero están todos aquellos que, Mistofefim, lo que sí, se, 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 se cubren con la sombra de Hashem, que es Zela Jochma, Shemichnazel, Velo, Ora Bethovah, Nirit vedal, Aquellos que, que, que se cubren con la sombra de la Jochma, que la sombra, sabemos que Jochma es un punto, que ni siquiera tiene expansión, y por eso no hay ninguna revelación. Y Jochma se refiere a Yud Kei, Yud es Jochma, Kei es Binah, que eso es Hanistarot, lo oculto. Entonces, aquel que, es, eh, que, que en este mundo. Se cubrió y se sintió protegido por esa dimensión de Hashem, que está más allá de ser captada oculta, que es la Yut y la Kei, que es el mundo del oculto, que es la sombra de la Jochma que es sombra y no es, no brilla porque no está revelado. Ellos que en este mundo estuvieron envueltos y cobijados por la sombra, van a ser merecedores de recibir esa luz intensa, que es sombra, porque es sombra, porque es incaptable, esa luz incaptable la van a recibir cuando, después que llegue el Mashiach. Esa, aquellos que quieren y aman el acercamiento más intenso de Hashem van a recibir ese acercamiento y revelación intensa, pero de manera que lo puedan recibir y lo puedan percibir. Y por eso la recompensa para aquellos que están felices por las que sufren, porque aman a ese acercamiento de Hashem, van a tener el acercamiento y revelación de esa dimensión misma que ellos amaron pero no podían captar y contener y lo recibían como un sufrimiento acá en este mundo, lo van a poder recibir y percibir de manera abierta. Entonces hasta acá dijimos, ¿cómo? Por cuestiones materiales cuestiones de temas de este mundo hay que saber que todo viene de Hashem y es bueno y no simplemente que todo lo que viene de Hashem es bueno sino que incluso aquello que viene formateado como un sufrimiento porque es un sufrimiento porque viene una dimensión incaptable de Hashem por eso se formatea acá de manera que la persona no puede recibir pero hay un acercamiento de Hashem mucho mayor que a través del bien revelado. Esto es con respecto a las preocupaciones y sufrimientos por temas de este mundo. ¿Por qué no tienen que molestar? Pero la, la, la tristeza, el estar deprimido por temas espirituales. rashite <tose> y Ahí ya tenemos que buscar cómo logramos lipater mi mena de liberarnos de esa. O sea, liberarnos de las preocupaciones materiales como que está diciendo en el Tania, es más fácil lograrlo que liberarse de las de las preocupaciones y cosas que deprimen por el estado espiritual de la persona que la persona por su estado espiritual se siente mal, se siente deprimido y no puede estar con alegría. Y dice que hay que liberarse de eso, hay que buscar cuál es la manera de liberarse de eso. Que acá no podemos decir, como dijimos antes, que todo lo que viene de Hashem es bueno, y aunque sea que vos no lo entendés, es bueno, e incluso es mucho más bueno que lo otro, porque en la realidad... El, el, el estado espiritual bajo, el pecado, es malo. Entonces no puede decir que es bueno. Entonces acá tenemos que buscar cuál es la manera que logramos salir de la tristeza a causa de los pecados. Y dice acá, Ni hablar, que cuando, en el momento de servicio a Hashem, que hay que servir a Hashem con alegría y con corazón contento, ahí seguro que hay que liberarse de las cosas que deprimen y entristecen, porque perturban a servir a Hashem con corazón contento. Ahí entendemos que hay que sacarse la preocupación que deprima de uno porque perturba a servir a Hashem con alegría, en Torah, Mitzvot, Filá acá dice más todavía Phil hum mich balas balas aquí vender jerez incluso una persona que es un comerciante la persona que está ocupado de temas mundanos y no también él podría pensar bueno eh, él no está ocupándose de cosas espirituales eh, entonces y está ahora triste por un pecado, por ahí incluso es una, eh, 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 bueno que él eh, se ponga triste por el pecado que hizo, viene y dice, no, no es así. También él se tiene que quitar de encima la tristeza, aunque sea por su estado espiritual bajo. Y no bishat si a él le entra una depresión le entra una tristeza le entra preocupación por temas espirituales de su nivel espiritual mientras que él está en pleno negocio en plenos en plenos de sus temas Canoda. Es sabido, está claro que si está en la mitad del negocio y le entra de repente un sentimiento de depresión, de tristeza por su estado espiritual, es seguro que esto es una treta del instinto para hacer caerlo después en deseos de placeres, incluso prohibidos. Canoda como es sabido, ¿por qué? Porque la persona tiene energía y si la persona se deprime esa energía no se utiliza y esa energía que no se utiliza empieza a acumularse y en algún momento sale y en qué sale en la búsqueda de placeres y no, no justamente los permitidos. Por eso dice, si la persona está en la mitad de su negocio y de repente le empiezan a entrar preocupaciones por su estado espiritual y se entristece por eso, tiene que saber que todo esto es un artilugio del instinto para hacerlo caer en placeres y no de los permitidos. Como es sabido, si no fuera que ese es un artilugio de Yait, Mahmat o Si esto es que por amor a shem o por temor a Hashem se despierta ahora eh, su, su sentimiento de que está alejado y no está como tiene que ser. Pero él está en la mitad de, del trabajo. En la mitad del trabajo no estaba reflexionando sobre Hashem, no estaba reflexionando sobre el temor a Hashem. Le cayó ahí de repente un sentimiento de, 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 de entristecerse. Entonces, ¿qué sentido? ¿cuál es el sentido? Si él hubiera estado estudiando, hubiera estado analizando, hubiera estado pensando, y ahí es que entró, el, ¿cómo es que yo estoy así tan bajo? Es una cosa, pero le cayó así de repente. Esto no vino de una profundidad, no vino de un sentimiento de santidad. Esto vino de Yitzel Alá. y me dice acá, nafla Tanto si a este comerciante le entró la tristeza en el momento que él está estudiando Torah, o Bej, bishat, Tanto que le entró la tristeza, no en el momento de, de, de servir a Zot y así libo en ambos casos que lleve a su cabeza, a su, a, a su corazón. que Diga, mira, este no es el momento ahora para profundizar y llegar a una verdadera tristeza una verdadera amargura, incluso por pecados graves. No es el momento. Pues si es durante la tefila, molesta que sea la tefila con alegría. Si no es en la tefila, y no vino con toda una reflexión y una meditación, sino vino así porque sí, de manera superficial, es solamente para tirarlo abajo. Entonces, ahora no vamos a entrar en este tema. La clasod para eso, para reflexionar como corresponde sobre lo que uno hizo, que está que tiene que reflexionar sobre las cosas que hizo para quebrar el espíritu de la impureza, como dijimos antes. Pero para eso, para eso tiene que fijar un tiempo y un momento apropiado donde él está concentrado para reflexionar en la grandeza de Hashem frente a quien él pecó y para que a través de una reflexión y un análisis va a llegar verdaderamente a un quiebre del corazón con una amargura verdadera, no con una tristeza deprimente. Como explicar más adelante, la diferencia entre amargura y tristeza, que amargura tiene vida, la tristeza deprime y la tristeza inmoviliza. O que, entonces dice, no es ahora el momento, hay momentos antes de cuando termina el mes, de Chodesh o el jueves a la noche antes de Shabbat en un momento específico y corto y ahí hace su, su, su análisis y su reflexión y ahí va a tra trabajar y ahí es donde va a despertar un verdadero sentimiento de amargura por por sus pecados. Pero no ahora, sí la mitad del trabajo, ni ni, ni en la mitad de la Tefilá o en la mitad estoy estudio O que me Como se explica en otro lugar, ¿cuándo es ese momento, Tikun Tzot, criak de la noche. Pero ahí también en esos lugares se explica que inmediatamente, después que se quebró su corazón en los tiempos fijos, esos tiempos fijos que él reflexionó, reflexiona, entonces inmediatamente, Yasira Ezef me Gambri que quite la tristeza de su corazón de manera total y que crea con fe completa que Hashem quitó su pecado y él es muy, él es grande para perdonar. Y eso tiene que ser esa fe, que seguro que Hashem lo perdonó, y el perdón Rablislah quiere decir que perdona muchas veces. Y esta es la verdadera alegría que viene después de la tristeza, como dijimos antes, que después de la tristeza correcta, ahí llega a la verdadera alegría, pero es... La tristeza que vino a través de una reflexión profunda en, en, en qué es Hashem, cuál es la misión de uno, dónde está uno parado, y ahí y de, pero de inmediato, apenas se quiebra el corazón, tiene que de, 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 ponerse y dedicarse y decidir ahora poner toda su fuerza y su energía en servir a Hashem con alegría.